0: Bonjour Natacha. <rires> <rires> ah,
1: bonjour
0: Bonjour, est-ce que ça va Oui, ça va toi Pouvais-tu te présenter
1: Oui, Natacha Romain, 28 ans, gérante de la société Devana.
0: Euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur ton origine, sur quel parcours scolaire tu as fait
1: Alors, je viens de la plaine des Cafres. J'ai, euh, après le bac, fait un BTS en économie sociale et familiale puis une troisième année de conseillère en économie sociale et familiale à saint malo Et après ça, j'ai commencé à travailler dans le monde associatif.
0: Tu n'as pas créé ton entreprise directement Non. Okay. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Aujourd'hui, je suis la gérante d'un centre de formation qui s'appelle Devala, que j'ai créé.
0: Tu as créé combien d'entreprises, ou participé à la création de combien d'entreprises
1: à ce jour, j'ai participé à deux créations d'entreprises. Qui étaient Alors, une, c'était une boutique euh, coopérative et puis il y a le centre de formation.
0: Et comment tu as eu l'envie d'entreprendre
1: C'est arrivé comme ça. <rire> c'est tombé comme ça. Euh, l'envie d'entreprendre, en fait, c'est suite à un accident de la vie, je dirais. Euh, que l'envie de créer moi-même ma propre structure avec mes propres valeurs est arrivée.
0: Tes propres valeurs, c'est-à-dire
1: ben, Une structure où euh, je vois l'humain se développer, monter en compétences et non pas voir la personne avec euh, des euros au-dessus de la tête.
0: Mais la première entreprise que tu as créée, comment euh, l'idée t'est arrivée euh, dans la tête justement comment...
1: En fait, c'est euh, suite à une rupture conventionnelle où j'avais dans un centre de formation, j'avais vu comment. Euh, comment euh, le centre fonctionnait. C'est à partir de là où je me suis dit je peux aussi le faire. Et comme je suis sur le secteur du service à la personne, je savais que demain, inévitablement, il y aurait eu besoin d'aide à domicile pour s'occuper de, de nos parents.
0: Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu as eu un genre d'autocensure Est-ce que tu t'es dit « Oui, euh, j'en ai envie, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. » Oui. Oui, oui, oui. Et comment es tu, euh, <rire> comment es -tu euh, dépatouillé de ça, on va dire Comment as-tu passé outre ce sentiment d'autocensure
1: euh, En fait, euh, je me suis dit si je ne me lance pas, je ne me lancerai jamais. Euh, et puis à ce moment-là, j'avais euh, mon ancien associé qui me boostait pas mal, donc qui m'avait accompagnée au début pour la création, qui m'a donné euh, confiance en moi pour euh, me lancer, véritablement.
0: Mais quelles sont les principales difficultés que tu as rencontrées, justement, suite à ce déclic
1: Alors, la première difficulté, ça a été de convaincre les personnes en face de moi, au vu de mon âge, puisque j'ai entrepris à 24 ans. Ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, ça a été le fait que je sois une femme, ce qui est un peu plus compliqué dans un monde où l'entrepreneuriat masculin est à un point d'honneur, en fait.
0: Donc Mais euh, justement, excuse-moi de te couper, au oui. niveau du jeunisme, c'est euh, quelle réaction précisément, si tu en as encore en tête, euh, tu as trouvé face aux partenaires, aux financeurs
1: Ça a été de prouver que j'avais les compétences, de démontrer par des plans stratégiques euh, énormes euh, que, que j'étais enfin, en capacité de monter, euh, de devenir une entreprise.
0: Est-ce que tu as trouvé le soutien nécessaire
1: des, pas de toutes les structures qu'on voit dans la création de mais de mon entourage, oui, pas mal.
0: De ton entourage, c'est-à-dire
1: <rire> De mon entourage, j'ai trouvé... Euh, euh, ben, en fait, mes grands-parents ont aussi entrepris il y a très très longtemps euh, la création de leur entreprise. Et du coup, j'ai pu euh, avec eux échanger sur les craintes, sur les peurs. Et ils m'ont pas mal accompagné euh, dans l'écoute, en tous les cas.
0: Et justement, ton entourage, mmh. tes parents, ta sœur ou peut-être tes grands-parents, comment ils ont accueilli de prime abord ton envie d'entreprendre
1: Ils se sont dit qu'est-ce qu'elle a encore comme idée cette fille C'est pas possible. <rire> elle, elle, bouge de trop, elle va partout. En fait, au début, ça a été un peu, euh, un peu compliqué de leur faire, enfin, d'expliquer, de leur faire comprendre que je voulais créer quelque chose. Puis finalement, ça s'est très bien déroulé. Et ils ont, compris, euh, ils ont compris la chose. Euh, mon grand-père, par ailleurs paternel, avait, ne, ne comprend toujours pas pourquoi j'ai créé mon entreprise, puisque pour lui, le métier idéal serait euh, de travailler dans une collectivité avec okay. un contrat CMI. <rire>
0: et combien de temps as-tu pris avant de te lancer réellement Il y a eu l'étape de l'envie et l'étape de la création. Combien de temps
1: Alors, il a fallu neuf mois entre l'envie et la création, sachant que pendant cinq mois, j'ai été immobilisée, donc je ne pouvais pas marcher. Donc, euh, j'avais tout le temps nécessaire pour créer les dossiers. Puis les mois restants, j'ai été pas mal, euh, avec la CCI, faire les formations de création d'entreprise, voir la boutique de gestion, etc. etc. Donc, neuf mois avant l'ouverture officielle de départ. Ces
0: formations t'ont bien aidé.
1: Euh, la formation de la CCI m'a aidé sur les bases, mais si on pouvait approfondir un peu plus, ça aurait été pas mal.
0: Et quelles craintes justement Tu parles de craintes que tu aurais pu avoir avant la création, mais quelles sont ces oui. craintes
1: La première crainte, c'est l'échec, de se dire qu'on a créé quelque chose et puis au bout de deux mois, on est obligé de fermer parce que ça n'a pas fonctionné. Ça a été la première crainte. La deuxième crainte, c'est de trouver l'argent parce qu'il n'y euh, a pas d'argent sur le compte en banque donc ça a été la deuxième grosse crainte et, euh, et ben, en fait tout passe par la confiance en soi et de se dire non c'est possible euh, je peux le faire
0: et comment tu t'es rassurée c'est ton partenaire qui t'a rassurée c'est ton associé
1: non là dessus j'ai pu compter sur moi même à me dire allez, tu peux le faire Attacha. on a déjà passé l'étape du CFE etc. maintenant l'aventure est lancée et il faut aller jusqu'au bout
0: et pourquoi, en fait, bah, jusque-là, tu me dis que tu as pu euh, te motiver toute seule, mais pourquoi peut-être lancé à deux
1: Alors, je me suis lancée à deux, puisque, euh, puisqu en fait, mon associé était. Euh, ben, en fait, on créait deux sociétés en même temps. Donc, c'était euh, un échange de bons procédés entre nous. Euh, puis, au final, on s'est rendu compte, au bout de deux ans, que euh, nos valeurs, de nouveau, euh, ne correspondaient plus. On a préféré euh, se dissocier des deux sociétés. Mais au début, c'est vrai qu'on a été un peu nos, nos garde-fouilles, en même temps nos motivations.
0: Euh, Mais si et si tu avais des, euh, des anecdotes ou des étapes marquantes dans cette création, est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes, okay. là
1: Alors, des étapes, des, ouais, des étapes marquantes dans la création. La première étape marquante, ça a été que mon dossier a été oublié à la DIE. Donc pendant... Euh... Deux mois, j'ai attendu le financement et il n'était jamais arrivé puisque la, le conseiller qui me suivait a oublié mon dossier sur le côté, donc j'avais déjà fait l'ouverture de la société, etc., ce qu'il ne faut pas faire en tous les cas, ça a été la première chose marquante où je me suis dit ah, « est-ce qu'il faut se lancer ou pas euh, ?». Deuxième anecdote, ça a été bah, l'acquisition du local ici, la création de, de mon propre matériel Puisqu'évidemment, on perçoit une certaine somme d'argent, il ne faut pas tout dépenser les premiers mois. J'ai créé moi-même le matériel pour que les stagiaires puissent s'asseoir, notamment le mobilier, avec des palettes. Oui.
0: Voilà. Et euh, tu avais des doutes à cette époque ou pas
1: Oui, il y avait des doutes. Tu en as encore euh, Aujourd'hui, non. <rire> Ça va, j'ai d'autres doutes sur d'autres choses. Mais euh, au moins, je sais que sur le lancement et sur la place aujourd'hui de Devana dans le dans le secteur Nord, elle est plus ou moins assurée.
0: Oui, tu parles justement de place sur le secteur, mais euh, c'est un marché concurrentiel la formation. Oui. Comment tu te démarques de tes concurrents Comment, Quelle stratégie as adoptée pour faire ta place justement
1: Alors ce que j'ai fait moi, c'est que je me suis mise sur un seul créneau dans la formation donc euh, je ne prétends pas faire du tourisme, de l'assurance ou quoi que ce soit. Je suis vraiment sur le secteur du service à la personne et euh, les personnes qui sont embauchées à Devana sont des travailleurs sociaux qui ont été formés sur euh, la vie quotidienne. Donc ils connaissent le secteur, ils connaissent comment intervenir avec les aides à domicile et c'est comme ça en fait que je me démarque de, euh, du reste des formations. D'autant plus que Devana a pu faire l'acquisition de titres euh, de façon exclusive. Donc on se démarque encore plus... Et, euh, et vient
0: le nom de Devana
1: Alors, le nom Devana vient d'un livre qui raconte l'histoire de Devi et Devana. Et euh, quand je cherchais le nom de Devana, je me suis dit pourquoi pas le mettre et appeler du coup la structure Devana, et ce qui signifie tout simplement de la natalité à la vie adulte pour moi.
0: Ok, donc ton voilà. <rire> entreprise a été euh, en quelque sorte une étape dans ton existence même.
1: Oui ça a été une très grosse étape
0: la fin de l'adolescence
1: la fin de l'adolescence de l'âge adulte
0: et tu nous as expliqué ta stratégie mais est-ce que tu as connu des difficultés quand il a fallu te créer une place sur le marché
1: oui j'ai rencontré pas mal de difficultés de nouveau par rapport à mon âge et, et du fait qu'on ne connaissait pas vraiment sur le secteur et puis j'ai eu la chance d'intervenir dans une, dans une réunion plusieurs structures d'aide à domicile enfin, étaient invitées, j'ai pu ainsi faire la présentation et montrer ce que je voulais mener et c'est comme ça que ben, mes partenaires aujourd'hui m'ont connue et m'ont accompagnée.
0: Mais euh, ça a été difficile au niveau de ton âge, pourquoi en fait
1: Pourquoi c'était difficile à avoir Au niveau de la
0: confiance, au et niveau de la ça. confiance en toi ou la confiance des autres dans l'entreprise
1: Non, ça a été la confiance des autres par rapport à, à moi, tout simplement.
0: Et comment t'as pu passer outre
1: Avec un sourire. <rire> Tout passer avec le sourire. Avec un sourire et leur montrer par des, par des formations test, par des, bah, aller chez eux, leur montrer ce que j'étais capable de faire dans leur structure. Et soit ça marchait, soit ça marchait pas. Généralement, ça marchait. Parce qu'aujourd'hui, on est encore là. Ça a été beaucoup, beaucoup de, bah, de, de se mettre en avant, mettre en valeur qu'est-ce qu'on sait faire dans le monde de la formation.
0: Et cette étape de, de, de preuve, si on peut appeler ça comme ça, a duré combien de temps
1: Elle a duré à peu près un an.
0: Un an Oui. Et pendant cette étape, justement, est-ce que tu as trouvé des soutiens dans des entrepreneurs locaux Ou bien dans des, euh, dans des personnes qui étaient déjà sur la place
1: alors, pendant ces un an auprès des entrepreneurs locaux, pas vraiment, mais j'ai eu la chance de faire partie de l'association de la jeunes chambres économiques, <rire> où, euh, où, où j'ai pu échanger en tout cas avec, euh, avec différents jeunes qui avaient cette envie d'entreprendre, de créer euh, des actions sur le territoire élevé. Donc j'ai pu trouver un certain soutien là-bas.
0: Et euh, justement sur l'aspect réseautage, mm -hmm. mise hors de la jeune chambre ou dans la jeune chambre, quelle importance a le réseau justement dans ton activité
1: Alors l'importance du réseau elle est primordiale aujourd'hui dans mon activité, euh, j'ai dû créer aussi mon réseau euh, toute seule, donc j'ai fait pas mal de séminaires, pas mal de, de réunions, j'ai essayé de me vendre comme je pouvais dans les réseaux et aujourd'hui on, on travaille nous Devana avec euh, tout le réseau du service à la personne à la réunion. Également en métropole avec un réseau euh, sur euh, Alençon. Je vous dis. Donc on a pu se créer, enfin j'ai pu créer au fur et à mesure ce réseau et ça demande du temps, de la patience et beaucoup de, de sourire.
0: Mais comment justement ça fait pour euh, pouvoir travailler euh, avec euh, la métropole
1: alors c'est en métropole, toutes les fins d'année, il y a un salon de service à la personne qui se met en place et euh, je suis partie il y a, quelques, bon, il y a deux ou trois ans. Et c'est là-bas en fait, que j'ai découvert le plus gros du réseau du service à la personne, en tout cas, avec les franchises. J'ai eu la chance aussi d'être accompagnée par une fédération sur le secteur du service à la personne et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu développer le réseau en métropole. Donc petit à petit, par le biais de cette fédération, arriver à l'ençon et signer les exclusivités sur les titres qu'aujourd'hui nous Devana propose à la Réunion.
0: Au niveau de l'entrepreneuriat, comme tu as dit, tu n'avais jamais créé entreprise avant Devana. Ah. Comment ça s'est passé au début Est-ce que l'apprentissage de l'entrepreneuriat était facile difficile
1: Ça a été très difficile. Euh, parce que on doit, enfin euh, pour moi c'était beaucoup de tableaux de bord à mettre en place, beaucoup de gestion et euh, au final il faut trouver son rythme de croisière à soi. Donc maintenant je sais que j'ai un temps pour chaque chose. Le lundi ça va être consacré pour une certaine tâche, etc. Mais au tout début euh, c'était très compliqué de trouver sa propre organisation et surtout faire face à tout ce qui dit déclaration de l'URSSAF, euh, parler à un comptable, parler à un juriste. Ça, ça a été un peu... Mais
0: tu as bien précisé que tu as créé deux entreprises en même temps. Oui,
1: j'ai créé deux entreprises. Donc
0: comment tu as fait pour t'organiser justement avec deux entreprises
1: Eh bien, ça a été très compliqué l'organisation. Donc euh, j'ai perdu énormément de nuits et de journées, je pense. Euh, en fait, pendant, lors de la création, avec mon ex-associé, ex on s'est dit qu'on va se partager les tâches. Donc je me suis vraiment consacrée au centre de formation et lui un peu plus à la boutique coopérative. Et, euh, et euh, voilà, ça a été ça notre organisation.
0: Et si aujourd'hui tu devais recommencer cette étape, oui. est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne ferais pas
1: Je pense que je referais les mêmes erreurs pour m'obliger à retrouver une organisation.
0: Voilà. Et aujourd'hui, combien de temps pour en dévaler notre avis
1: Aujourd'hui, Devana elle me prend du lundi au samedi après-midi. Et après 4 heures, je sais que je suis en week-end jusqu'au lundi. Mais Devana prend énormément de mon temps encore aujourd'hui.
0: Mais justement, tu as des routines en place pour pouvoir t'oxygéner un peu ou bien...
1: Oui, je fais du yoga maintenant. <rire> je trouve du temps pour aller voir des amis. Je, je vois ma famille uniquement le dimanche. Donc euh, voilà ma petite routine. <rire>
0: Mais donc, sur une journée, il euh, n'y a pas de limite à vraiment dire. Euh...
1: Pour des balas mmh. euh, J'essaie de me donner maintenant un temps pour euh, sortir du bureau, parce qu'avant je pouvais sortir à 23h à minuit. Maintenant, le grand maximum où je vais sortir du bureau, ça va être 19h. Comme ça, après le soir, j'ai ma soirée pour regarder Netflix notamment.
0: Et quelle série Alors,
1: En ce moment, ah, je fais ah, ah. Casade et Papel. <rire>
0: Et quels sont tes projets aujourd'hui Est-ce que tu comptes créer une autre entreprise, développer des vanas euh,
1: Je compte développer encore plus des vanas, d'autant plus que la formation professionnelle a connu euh, beaucoup de réformes. Donc, c'est de prendre un virage à 180 degrés pour des vanas et essayer de voir comment, on peut, comment je peux faire évoluer des vanas pour ne pas euh, fermer. <rire>
0: et comment tu fais justement pour trouver, euh, euh, la motivation, l'inspiration
1: alors j'ai quelque chose de très bête pour trouver une inspiration, c'est de prendre une douche sous la douche, j'ai beaucoup d'idées. Je pense qu'il faudrait que je trouve un carnet waterproof pour arrêter toutes mes idées sous la douche. Mais euh, je vais voilà, je, je passe pas beaucoup de temps sous la douche, mais j'essaye de trouver des, des idées qui vont demain euh, innover, notamment dans le secteur euh, sur lequel nous on intervient.
0: Il y a des entrepreneurs qui, euh, qui t'inspirent au niveau local ou au niveau international
1: Alors, des entrepreneurs qui m'inspirent au niveau local et international.
0: Il ne peut ne pas y avoir d'entrepreneurs qui t'inspirent aussi.
1: <rire> Mais là, je n'ai pas de nom qui me vient en tête d'entrepreneurs.
0: Ou de personnes, tout simplement.
1: Si, de personnes qui m'inspirent, j'ai Michel Obama, que je trouve très inspirante comme femme. En fait, c'est généralement des femmes qui m'inspirent. Ouais.
0: mais euh, justement tu en as parlé les difficultés que les femmes peuvent connaître dans la création d'entreprise ou le secteur d'entreprise comment toi tu as fait justement pour euh, résister à cette pression
1: j'ai appris à répondre correctement à la personne en face de moi donc à changer mon vocabulaire et puis euh, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure des années j'ai eu tendance à me masculiniser c'est à dire que j'avais plus la même façon de m'habiller je ne vais pas en réunion avec une, une jupe, enfin je vais toujours d'ailleurs avec des pantalons et des... voilà. J'ai pris un, un autre style vestimentaire sans me rendre compte.
0: Mais quelles sont les difficultés que, qui t'ont mis la vérité justement en face de toi, que tu devais changer quelque chose
1: ben, Ça a été les, des remarques de, des hommes, ça a été euh, des façons, des, des comportements en fait la personne en face de soi, où je me suis dit si je veux convaincre, il faut apparemment je, je change de façon de parler, de façon de faire pour qu'on m'écoute, et puis il faut savoir taper du coin sur la table aussi et que la personne euh, qu'on peut avoir en face de soi Est-ce
0: que, justement, selon toi est-ce que pour un homme, ça aurait été plus facile d'attaquer le marché que pour une femme Je pense que oui Mais dans quelle mesure
1: je pense qu'un homme il a beaucoup plus de crédibilité, euh, peut-être un charisme que la femme, enfin, en tout cas que moi j'avais pas à ce moment-là, je n'avais pas les femmes, juste moi j'avais pas à ce moment-là, et j'ai l'impression que c'est mieux pour un homme de créer une entreprise, c'est tout à fait normal, dire qu'une femme qui va créer une entreprise, on va se demander est-ce qu'elle ne fait pas de l'esthétique, de la coiffure, et on ne la voit pas forcément sur les champs de la formation ou autre.
0: Tu t'es déjà engagée pour la cause des femmes à La Réunion Non, je
1: ne me suis pas encore engagée. Ça reste un de mes projets à mettre en place.
0: Est-ce que tu penses que par rapport à l'époque où toi tu as créé ton entreprise, par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'il est plus facile selon toi pour un jeune de créer une entreprise
1: Aujourd'hui, oui. Je pense qu'il y, y a plus de facilité pour un jeune. Il y a beaucoup d'associations qui existent qui peuvent accompagner un jeune. Je sais que de mon temps, le dispositif de la DIE était encore euh, bah, tout récent. Je pense qu'ils ont bien fait leurs armes aujourd'hui, donc ils sont en capacité aussi d'aider euh, les jeunes. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance d'avoir la boutique de gestion également. Donc pareil, bah, ils sont du moins. Les conseillers que j'ai eus étaient très bien formés et très bien dans l'accompagnement.
0: Et quelle est la place de l'ambition dans, dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie professionnelle
1: L'ambition
0: Est-ce que c'était une erreur de créer deux entreprises en même temps Est-ce que tu euh, ambitionnes de recommencer la création d'entreprise
1: J'ai l'ambition de recommencer la création d'entreprise, donc je ne sais pas sur quoi. Euh, après, euh, créer deux sociétés en même temps, oui, c'est pas quelque chose qu'il faut faire... Euh... Il faut pouvoir stabiliser quelque chose et après se lancer sur autre chose. Et s'assurer qu'on que s'associe avec les bonnes personnes aujourd'hui.
0: Voilà. Tu aurais des conseils à donner à quelqu'un pour euh, justement ne pas faire des reins sur euh, l'association justement euh,
1: La première chose, généralement quand on me demande comment est-ce qu'on fait pour s'associer, je réponds il faut vérifier que la personne en face de soi ait les mêmes valeurs et les mêmes objectifs en termes de développement de l'entreprise si euh, dès les premières réponses on voit que c'est pas du tout les mêmes objectifs il vaut mieux ne pas s'associer du tout comme ça ça fait moins de dégâts
0: et quelles sont tes valeurs
1: alors mes valeurs aujourd'hui une question <rire> c'est ça, ça. <rire> alors mes valeurs on va dire que c'est beaucoup d'engagement de, euh, dans tout ce que l'on fait et l'Evana s'engage du début à la fin dans tout ce que je fais j'essaie de ne pas laisser un projet par terre. Euh, l'humanisme de considérer chaque personne qui entre dans le centre de formation comme une personne humaine et pas un porte-monnaie vivant. Et euh, la bienveillance, beaucoup de bienveillance.
0: Mais euh, comment définirais-tu justement l'humanisme dans l'entreprise Tu as considéré comme un être humain mais c'est la conséquence d'un constat que tu as fait sur... Euh, d'autres entreprises que tu as trouvées sur le marché. <rire> quel, est ton, quel est ton engagement justement
1: euh, engagement, bah, Nous, notre engagement à Devana, et c'est ce que je voudrais que l'équipe partage avec moi, c'est quand une personne souhaite accéder à la formation, elle est accompagnée vraiment du début à la fin, et pas seulement sur la formation, mais aussi bah, à côté sur le côté social ou, ou autre. Je, je peux accéder à cette formation, avoir des difficultés en français, on m'a tout simplement parlé. Je sais que je peux trouver un formateur qui va m'accompagner en dehors des heures de formation sur, sur ben, l'acquisition de ces connaissances. Donc ça a été comme ça. Enfin, ce serait comme ça que je définirais l'humanisme. Et également, euh, oui, j'ai fait le constat que dans la plupart des centres de formation, on, on essaye de gonfler les groupes à 30 personnes et puis on ne se pose pas la question si le formateur il est en difficulté pédagogiquement ou autre. Donc j'ai fait le choix de ne pas avoir des gros groupes à Devana, d'avoir une formation par une formation. Ça me paraît un rythme lent, mais pour nous ça nous va très bien. Et ce qui me permet moi, de connaître bah, les 15 ou 12 personnes qui viennent en formation.
0: Mais comment tu as pu développer un euh, euh, tel raisonnement C'est par rapport à euh, des tests que tu as fait Ou bien alors juste ce constat que tu as fait chez d'autres ça été
1: déjà le constat chez d'autres concurrents de me passer aussi dans la formation professionnelle et puis après pas mal d'observations sur les premières formations que je mettais en place où avec l'équipe, ben, on voyait qu'on bloquait sur, euh, sur certaines façons d'accompagner les personnes et il a fallu quelques échecs pour vraiment retrouver euh, l'accompagnement idéal dans la formation.
0: L'échec est important dans le processus euh... ah,
1: Oui, et il faut pouvoir se relever de l'échec et trouver euh, une réussite dans l'échec.
0: Quelles sont les qualités que tu penses qu indispensables à quelqu'un qui, qui voudrait entreprendre
1: Les qualités L'ambition. oui, l'ambition. Euh, quelle autre qualité il faudrait euh, Être vraiment motivé. Je dis ça peut parler de bateau, mais être motivé du début à la fin.
0: Mais comment toi tu te motives?
1: Une douche. <rire> hein
0: Quand tu parles d'ambition, oui. c'est quoi la notion d'ambition pour toi? Parce qu'aujourd'hui, à la réunion, l'ambition ça peut être mal vu.
1: Alors l'ambition, comment est-ce que je définirais l'ambition
0: Quand tu me dis oui une qualité qu'il faut avoir c'est l'ambition.
1: Ben, c'est l'ambition dans qu'est-ce que je voudrais faire, qu'est-ce que je voudrais comment je voudrais marquer le, ma place et l'île de la Réunion entre autres, mais pas en le faisant de façon euh, comment dire ça. C'est pas illégal, je trouve pas le mot qui, qui va derrière.
0: Mais pour la, pour la société. Pour la société. Pour la société rayonnelle, je veux ah. dire. Ouais.
1: Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. Pas... De pas en fait c'est de pas comment dire ça ne pas se dire aujourd'hui j'ai un tout pouvoir et je peux faire ce que je veux là avec ce que j'ai et, euh, et voilà. c'est vraiment se dire bah, avec ce que je possède aujourd'hui comment je peux aider la personne en face de moi comment je peux contribuer à son bien-être ou, ou je sais pas quoi euh, mais de façon humble aussi ça c'est une qualité à avoir en tant <rire> qu'entrepreneur <rire> Mais comment justement
0: avoir. Euh, comment mettre cette humilité en avant quand d'un côté tu dis qu'il a fallu travailler dur pour t'imposer
1: ben, On peut euh, travailler dur et rester humble dans ce qu'on fait. Euh, je ne pense pas aujourd'hui être. Euh, avoir fini sur tous les Ouais, t'es c'est ceci, c'est malin, c'est Mais c'est vraiment de de prouver qui on est vraiment au travers de ce qu'on fait ou de ce qu'on propose comme service.
0: Et quel est le pire moment que tu as connu depuis la création d'Evana
1: Le pire moment que j'ai connu ça a été euh, une dispute entre guillemets euh, du moins un malentendu entre les mon assistante et moi-même, où, euh, où j'ai dû faire évacuer le bâtiment puisque la personne est arrivée jusqu'au bas. Ça a été le pire moment pour moi. Euh,
0: et le meilleur moment
1: Le meilleur moment, ça a été euh, la création oui. en elle-même. Le fait d'avoir les clés dans les mains et de se dire c'est parti, on se lance.
0: Tu parles d'un engagement pour la réunion Oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait ou que tu souhaiterais faire pour concrétiser cet engagement
1: Avec la société ou avec ton associatif Partout. Qu'est-ce que je souhaiterais faire Qu'est-ce que tu souhaiterais faire Là, j'aimerais bien faire reconnaître l'entrepreneuriat le, entrepreneur, féminin, notamment pour les jeunes. Euh, soit par le biais d'une association soit par le biais d'action mais vraiment de pouvoir dire à, à ces personnes là tu, elles peuvent le faire aussi c'est pas parce qu'on sort de la plaine des caves par les vaches et, et dans un champ qu'on serait pas capable de le faire d'être de, voilà, de, vraiment là pour les booster et leur dire on peut le faire
0: Mais comment tu vois la situation de la jeunesse réunionnaise aujourd'hui
1: Moi je vois une jeunesse réunionnaise qui a envie de bouger mais qui ne sait peut-être pas comment le faire parce qu'il n'y euh, a pas forcément des modèles qui montreraient l'exemple.
0: Toi, tu n'as pas trouvé de modèle qui t'a montré l'exemple Pas vraiment. Oh, La Réunion Michel Obama. Mais pourquoi Michel Obama, <rire> Michel Obama, pourquoi, Michel <rire> Obama pourquoi Michel Obama l'impressionne
1: oui, mais Elle a ce charisme, elle, euh, elle, euh, gère... enfin, la façon dont elle a pu gérer la présidence de son conjoint, etc., je trouve que c'est quelle est de, enfin voilà, ça, son, son histoire était très belle, mais à la Réunion, je sais pas qu'il y a pas de Michelle Obama, il y a sûrement plein de Michelle Obama, mais on les voit pas assez et c'est c'est dommage. Je pense que la jeunesse a besoin de ça, d'avoir quelque chose, de ou... croire en quelque chose, pour se dire ok, nous aussi, on peut le faire.
0: Mais toi, justement, à l'époque quand tu t'es lancé, tu connaissais pas Michelle Obama hein?
1: Non. Enfin ah non, à part la télé, euh, je ne l'ai pas rencontrée. <rire>
0: comment t'as trouvé justement euh, ta motivation pour euh, tenir et déterminer et créer ton entreprise
1: Alors ma motivation pour continuer, ça a été euh, bah, les appels incessants avec ma maman pour lui dire euh, « Aide-moi, euh, je vais flancher », ça a été inévitable. Enfin, à un moment, on se pose beaucoup de questions et je pense que c'est les paroles de ma maman qui m'ont permis de rester, euh, de rester euh, droite. De
0: <rire> Aujourd'hui, Devana a combien de salariés
1: Aujourd'hui, Devana a 6 salariés.
0: 6 salariés. Et euh, tu as engagé le premier salarié à combien d'années
1: J'ai embauché la première personne, euh, j'étais à la fin de la première année. J'avais déjà plus ou moins balisé la stratégie. c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'embaucher la première assistante. Donc elle m'aidait pas mal sur la gestion des plannings, des conventions. Et la première formatrice est arrivée tout de suite après.
0: Et pour établir cette stratégie, comment tu t'es inspirée vu que ça te vient de tes expériences antérieures Ou bien alors tu as lu, tu as eu des
1: conseils Pour me dire qu'il faut embaucher maintenant, ça a été tout simplement le... L'organisation où je n'arrivais pas à m'en sortir, à faire toutes les tâches. Assurer la formation, en même temps faire les conventions, les contrats, c'était plus possible. Donc ça a été là le moment déclencheur. Donc je ne crois pas que j'ai eu d'inspiration, juste être sur le fait.
0: Et tu as le temps de lire des, euh, des livres euh, de management euh...
1: Alors le temps de lire, oui, j'essaie de le trouver maintenant. Euh, J'en ai lu quelques-uns. Mais maintenant, je suis plus sur des livres du développement personnel.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué aujourd'hui
1: Oui, il y a le livre de Père riche, père pauvre. Mais pourquoi Dans
0: quelle mesure il t'a marqué
1: Il m'a marqué parce que euh, j'avais l'impression de lire d'une certaine façon euh, ma vie. Alors, comment on peut être riche, euh, pas financièrement, mais créer quelque chose, euh, partir de rien pour créer quelque chose. Voilà.
0: Mais comment donc tu décris la richesse, selon toi alors, moi, problème, je ne vois sinon. pas
1: la richesse financière, je décrirai la richesse par ce qu'on a, nous, en termes de qualité, de compétences, de connaissances. C'est ça la richesse. <rire> la richesse, aujourd'hui.
0: <rire> Qu'est-ce qui te motive pour te lever chaque matin et retourner au boulot
1: Alors, ce qui me motive, moi, chaque matin, c'est euh, le fait de voir les apprenants en hein, formation. Et me dire que c'est qu'aujourd'hui, ils vont acquérir en connaissances et compétences. Et donc, ils vont grandir, évoluer. Ce qui va me permettre, moi, demain matin, de me surpasser pour trouver des actions pour de nouveau les faire évoluer.
0: Il y a des apprenants qui sont déjà revenus te voir pour te remercier. Oui,
1: ce matin encore. <rire> Il y en a une qui est revenue me voir dans mon bureau pour me dire merci pour l'accompagnement qui a été mené. Euh, merci pour, bah, pour tout ce qu'on a fait depuis le début puisque dans, de sa formation d'assistante à domicile elle est allée totalement sur une autre formation qui est manager aujourd'hui donc c'est très valorisant
0: quand, quand tu dis que sur le secteur nord tu es plutôt bien installé mais donc tu as des projets pour te développer dans les autres secteurs de la réunion
1: alors des valeurs ouverts en décembre en, dans le sud en plein centre-ville de Saint-Pierre. Maintenant, il y a d'autres formations qui sont aussi à Saint-Pierre, donc on doit continuer à mobiliser notre réseau pour euh, travailler avec nous. Les premiers mois ont été euh, pas évidents, parce que, bah, il faut tout reconstruire comme on a construit sur le Nord. Et c'est que très récemment, c'est-à-dire le mois dernier, où on a pu voir au travers des job dating qu'on organise, la participation de pas mal de personnes de notre réseau Nord qui sont maintenant sur le Sud.
0: Et comment justement... Euh pu manager euh, en même temps la zone nord où tu es bien installé et la création euh, d'une nouvelle structure dans le sud Comment
1: Alors, j'ai pris les salariés entre quatre yeux dans une réunion <rire> et je leur ai dit, on fonce, on a un projet sur le sud, est-ce que vous me suivez ou pas Donc c'était oui ou non. Et euh, on a réussi, les premières semaines c'est toujours compliqué, c'est toujours le bordel, ça j'avoue. Mais on a su se poser un planning, donc chacun à tour de rôle part sur le sud, ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un sur le, sur le sud, même si la direction peut rester sur le nord. Et, euh, et on a pu comme ça euh, voilà, trouver notre rythme de travail sur le sud également.
0: L'agilité est importante dans euh, ta structure aujourd'hui
1: L'agilité, oui, très importante. La disponibilité aussi est très importante.
0: Et comment tu as pu... Euh, Est-ce que tu es passé par un processus précis pour installer cette euh, dynamique dans ton équipe ou alors euh, dès l'entrée c'était déjà euh, le cas
1: Non mais là je pense que c'est plus de l'inspiration de ce que je disais sur les nouveaux types de management. où euh, Je me suis dit j'ai pas envie que les salariés se sentent commandés comme dans le temps des esclaves. C'est pas du tout le but, c'est fini de toute façon. Et euh, je me suis dit il faut ramener un nouveau, enfin, une nouvelle façon de manager et avec mon équipe ça a fonctionné la plupart du temps. Euh, comme j'embauche pas mal de mamans, euh, ça a été déjà bah, de les rendre disponibles si l'enfant est malade, de leur laisser euh, rentrer à la maison, faire du télétravail. Là, il y a eu la rentrée scolaire, donc euh, j'ai personne puisque tous les mamans sont les déposer les enfants à l'école et sont disponibles toute une journée pour leur enfant. Donc voilà, ça a été ce type de management et puis trouver des gens qui n'ont pas peur aussi de foncer et d'aller dans les moindres idées farfelues que je peux avoir.
0: Est-ce que ton équipe a une moyenne d'âge qui est plutôt plus vieille que toi ou plus jeune que toi Alors, ils sont
1: plus vieux que moi.
0: Et justement, est-ce que ça n'a pas posé un problème en termes d'autorité
1: Pas pour la plupart, donc juste pour l'histoire marquante où je disais que, que j'ai eu un malentendu avec une assistante, où là, oui, ça a été un très grand problème, l'âge entre nous et l'autorité de ce fait. Mais pour la plupart pas du tout, ça se passe très bien et j'ai même pas l'impression d'avoir mon âge aujourd'hui avec eux. J'arrive à être autoritaire quand il le faut.
0: Et il a fallu travailler pour trouver justement les bonnes méthodes pour montrer ton autorité ou bien alors c'était naturel d'entrer, tu savais le faire
1: Ah non pas du tout, il faut le travailler, de toute façon il faut toujours travailler <rire> sur sa posture. Il a fallu travailler, il a fallu tester des choses. Mais aujourd'hui, j'y enfin, arrive. Il y a encore des quoi, ça c'est sûr et certain. Mais j'arrive beaucoup plus à travailler avec cette autorité et en même temps cette aisance avec toutes les deux.
0: Et comment tu as pu trouver ces méthodes C'est par la lecture justement,
1: par, euh, en éprouvant des situations au travail ça a été éprouver des situations, ça a été de la lecture, ça a été regarder des vidéos euh, sur Internet. Ça a été vraiment de, de s'intéresser à tout ce qui se passe autour du management, échanger avec des pairs aussi, euh, voir d'autres centres de formation, et vérifier comment est-ce qu'ils travaillent. Je sais qu'il y a des centres de formation, ils embauchent que des formateurs en externe, donc c'est encore plus compliqué, je dirais, de travailler avec des, bah, des prestataires, dans le sens où eux aussi ont leur valeur, ils ont leur façon de travailler, arrive avec une autre façon de travailler. Euh, voilà, ça a été tout ça, beaucoup d'observations pour vraiment poser euh, le management que je voulais avec mon équipe.
0: Mais comment tu as pu installer euh, une zone d'échange, justement, avec les concurrents Quand tu arrivais sur le marché, en temps... Euh concurrentes, mm -hmm. comment toi tu as pu euh, trouver des gens pour te donner des conseils, pour t'accompagner en quelque sorte Dans la
1: formation,
0: oui. Dans le management, la gestion
1: Alors, comment j'ai fait avec mes concurrents
0: Et Justement, là quand tu dis que des gens t'ont donné des conseils sur comment gérer euh, des équipes par exemple, comment cet espace s'est installé
1: Tout à fait naturellement. Je... En fait, avec les centres de formation, les quelques centres de formation que j'ai parlé avec, ça s'est fait totalement naturellement d'échanger déjà sur une première situation et de se dire « Ah, toi aussi tu la vis de la même façon » et après analyser un peu nos pratiques et se dire bah, « De lui, je peux prendre ça et de moi, je pourrais évoluer comme ça. » Donc ça s'est fait tout à fait naturellement et, et aujourd'hui, je pense à notre centre de formation qui est sur Saint-Pierre. J'inspecte ce qu'ils font, respecte ce que je fais. <rire> euh, on se respecte mutuellement et à la plupart des réunions on se retrouve et ça ne nous dérange pas de nous asseoir à côté et de nouveau échanger sur ce qu'on vit dans nos formations Pourquoi avoir créé
0: une équipe composée essentiellement de maman
1: C'est pas moi qui les choisit, c'est les CV qui sont ressortis <rire> alors pas elles sont pas toutes maman évidemment j'en ai une qui n'est pas encore maman et qui n'est pas si tu comprends, juste pas encore maman. Euh, pourquoi ce choix-là je... je pense que ça a été dans la, dans la façon de voir la... les choses. Ce sont des personnes qui, demain, je pense, ne vont pas lâcher le travail pour X raisons. C'est des personnes qui ont envie, à la fin de... du mois, de nourrir les enfants, de se faire plaisir, etc. Et je pense que c'est cette ça... Façon, cette vision de travailler qui m'a beaucoup plus plu que euh, des personnes qui n'avaient pas d'expérience ou pas d'enfants de qui, euh, bah, qui se lançaient dans, le, dans, la, for dans le, la formation. Et j'ai pu le tester en tous les cas avec euh, des personnes qui sont venues en contrat ou en stage ici. Ce ne sont pas des personnes qui vont, euh, bah, qui vont travailler de la même façon que ces marins.
0: Et tu as dû licencier des personnes
1: J'ai dû licencier une personne Fameuse assistante de mon histoire. Ça a été compliqué Ça a été très compliqué. Euh, j'ai appris, du coup, comment se, se déroule un licenciement, comment euh, rédiger des courriers pour graves, grave, comment aujourd'hui voir cette personne et se dire que euh, eh ben, on a été son patron et en même temps elle se retrouve en face de moi sur certaines formations puisqu'elle est retournée en train de formation. Donc voilà, c'était pas évident. C'est quelque chose que j'ai pas forcément bien vécu sur le coup, mais avec du recul, je me dis il a fallu ça pour aujourd'hui repérer dans l'équipe ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et freiner s'il si y a des débordements.
0: Et au niveau de ta vie personnelle, mm -hmm. avant d'être euh, chef d'entreprise, tu avais une, certainement un rythme de vie précis non. et en créant ton entreprise, comment tu as fait pour adapter ton, ton mode de vie, ton rythme de vie à ton entreprise
1: alors, avant la création d'entreprise, j'avais fait mon mode de vie, je faisais mon sport, je mangeais, <rire> je vivais. Puis après, donc pendant la création d'entreprise, comme je disais, j'étais euh, habitée donc je ne pouvais vraiment rien faire, tout le temps passé passé sur, euh, sur les dossiers. Aujourd'hui, le rythme que je me suis donné, c'est... Euh, Essayer de maintenir toujours le sport, essayer de, de toujours donner euh, un certain engagement dans la vie associative. Donc j'ai connu la jeune chambre économique, aujourd'hui je suis toujours bénévole à l'AMPS. Donc euh, j'essaye de concilier donc, mon, ma vie associative avec ma vie personnelle. Et voilà mon nouveau rythme de vie.
0: Quel était euh, l'aspect le plus dur au niveau personnel S'il y a eu un aspect dans l'adaptation à cette nouvelle vie de jeune entreprise
1: L'aspect le plus dur, ça a été le manque de sommeil, je dirais. Arrêter de dormir, parce que on pense, enfin, je pense tellement à plein de choses et il faut tout finaliser dans les projets ou dans les appels d'offres, qui fait que ça a été quelque chose de très difficile. Non pas que je suis une grande dormeuse, mais dormir permet de récupérer et d'être en pleine forme. Et du coup, ne pas dormir a fait que de très nombreuses fois, je n'étais pas en pleine forme pour venir travailler
0: <rire> Et s'il fallait définir un attachant par un objet
1: Aujourd'hui, s'il fallait me définir par un objet, il y avait une clé USB. Je prends beaucoup de données, je stocke, mais après, ça reste là. <rire> Et je ressors les dossiers à un moment donné, voilà. Et par une citation Ce serait celle de Walt Disney. Penser, croire, rêver, oser. Pourquoi Parce que j'ai pensé, j'ai cru en moi, j'ai osé, et aujourd'hui je rêve totalement.
0: Et si demain, jeune arrivait devant toi et demandait justement des conseils au niveau de la création d'entreprise, quel serait le conseil le plus indispensable que tu lui donnerais
1: Qu'il faut croire en soi et il faut foncer. Il faut pas réfléchir, il faut foncer. Voilà, ce serait mmh. le premier conseil que je propose. De toute façon, je me dis à chaque personne qui souhaite créer une entreprise l'idée, si on l'a pensé c'est très bien, l'idée elle est là. Maintenant, il faut vraiment foncer et sortir de sa zone de confort pour pouvoir créer ce qu'on veut créer. Vous avez oh. yes. <rire> Merci. Merci
0: beaucoup, Natacha. Merci.